0: Luz de oscuridad, luz de oscuridad, <risa> oscuridad <risa> luz de luz, y luz. Luz de
1: oscuridad. ¡Mikey! ¡Pra! ¡Qué bonita.
0: Estás escuchando el Checkpoint de Actualidad de La Regla del 3 con Pablo Sánchez
2: de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. ¡Hola, hola, hola, videoplayeros y videoplayeras! Y bienvenidos a un nuevo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos tres. Y en esta ocasión, pues nos toca, ya sabéis, un Checkpoint de Actualidad donde, pues vamos a tratar... Todas las noticias, o por lo menos las más relevantes de los últimos días. Y bueno, hay cositas de qué hablar. La actualidad yo creo que ha estado calentita. Las revistas de los videojuegos han estado ahí candentes. Y para comentarlas, pues tenemos aquí, yo creo que a las personas probablemente que más saben de actualidad de videojuegos de toda España, probablemente. Por ejemplo, Abel Morán. Tío, un honor tenerte por aquí. Sé que has estado buceando, has estado haciendo un trabajo de hemeroteca verdaderamente envidiable, con lo cual es un honor y un placer contar contigo en otro programa.
1: Tal cual, eh, la verdad es que, que pocas personas saben más que yo de actualidad, eh, es verdad que el, el país, el mundo, muchas veces me llaman para que les comente un poquito cómo va la semana en torno al mundo de los videojuegos y yo me niego, me niego porque la exclusividad la tengo para con este podcast.
2: Eso es, eso es, nosotros estamos absolutamente honrados de, de tenerte por aquí y nada, pues muchas gracias Abel ahora iremos contigo para esa ronda rápida de titulares, pero antes porque si ponía por las nubes a Abel, es que yo creo que lo de nuestro siguiente compañero ya es otro nivel es Gonzalo Díaz, que en sus ratos libres, eh, yo no sé qué hará pero de 8 de la mañana a 8 de la noche, estás ahí eh, buceando en los lugares más recónditos de MediStation para traernos eh, la actualidad más fresquita.
0: Soy el arqueólogo de la Deep Web del mundo de los videojuegos. Estoy dispuesto a encontrar como un rastreator las últimas noticias y los últimos rumores. O sea, soy capaz de ver en el último padrastro del dedo corazón que se ha dejado Kojima que realmente eso es un mensaje sobre una, un juego de monas chinas que va a hacer para marzo de 2026 y todo eso soy yo, eh, el, el detective Pikachu, me llaman.
2: Bueno, y una cosa hay que decir, porque si tenemos a estos dos auténticos titanes fieras mastodontes del gaming en nuestras filas, obviamente iban a estar liderados pues por una persona que los supera ampliamente en todo, especialmente en, en lo que a modestia se refiere. Ese soy yo, Pablo Sánchez de Rojas, alguien muy humilde. No
0: hagas caso a nadie, Pablo. Estás haciendo un muy buen trabajo,
1: ¿eh? No escuches lo que están diciendo por ahí. Eres eres. bueno. ¿Qué dicen por ahí? Dicen que eres el uroboros de, de los podcasts porque te chupas tu propia cola.
2: <risa> en fin. Bueno, yo, Pablo Sánchez de Rojas, que en realidad lo único por lo que estoy aquí es para meter en vereda a estos dos desgraciados de vez en cuando y... Para recordaros a vosotros, queridos oyentes, que nos sigáis en Twitter, arroba la regla del 3 y que, pues, que nos dejéis buenos comentarios y buenos me gustas en iVox, que siempre nos ayuda pues, a, a tener más visibilidad en las redes y dominar el mundo, que es nuestro fin último. Y para ello, para dominar el mundo, Abel, una semana más, se ha currado esta ronda rápida de titulares para gente muy ocupada, así que venga, vamos con ella, Abel. Bien, pues vamos con las noticias de
1: la semana Se filtra en Amazon un mando de Xbox que cambia de color Sonic Frontier anuncia colaboración con Monster Hunter El día de la hispanidad ha habido un tráiler de Pokémon España Do Not Open debutará el 25 de noviembre en PS5 y PC. 2K Games confirma que le han robado datos de usuarios. Por suerte, no parece que hayan logrado sustraer datos de tarjetas de crédito. Hemos podido ver el primer tráiler de Need for Speed Unbound. Si no lo has visto, ve a echarle un vistazo. Sonic Frontiers tendrá una banda sonora de 150 canciones. Call of Duty Modern Warfare 2 recibirá un DLC con misiones extra en 2023. El tráiler de Mario tiene buena valoración en YouTube. Más adelante hablaremos sobre este tráiler consiguen que el Doom funcione en la aplicación del bloc de notas, esto es para entrar en un top 3, ojalá alguien hiciera un top 10 de dispositivos en los que jugar a Doom, el Xbox Game Pass generó 2.900 millones de dólares en 2021, lo que supone un 18% de los ingresos anuales de Xbox un fan crea un juego de Waterworld, la película imposible inspirado en una coña durante un capítulo de los Simpsons, la actriz de el y de la serie de The Last of Us fue animada a no jugar al videojuego si esta obra fuera un libro le habrían dicho lo mismo Nintendo promociona Zelda Tears of Kingdom con una espectacular figura los jugadores de Street Fighter 6 están creando estrafalarios personajes con su editor. Kojima comparte una foto de la actriz Elephant Fanning no, no sé si se pronuncia así los desarrolladores de Disco Elysium fueron despedidos bajo falsas premisas Pilot win 64 será añadido al expansion pack de Nintendo Switch Online spoilers masivos de Gotham Knight a un par de semanas de su lanzamiento anunciado crossover entre Fall Guys y Star Trek Dead by Daylight se podrá jugar gratis el fin de Halloween FIFA 23 ha sido el juego más vendido esta semana en Reino Unido Nintendo ha emitido este fin de semana dos conciertos digitales uno de Splatoon 3 y otro de Animal Crossing. PlayStation Stars ya está activo en USA. Según el organismo regulador de Reino Unido, la investigación sobre la compra de Activision Blizzard tendrá que completarse antes de marzo y Nintendo lanza oficialmente el estudio de animación Nintendo Pictures para adaptar sus IPs. Estas han sido las noticias más importantes de la semana, o por lo menos las que a mí más me han apetecido.
2: Pues nada, Abel, muchísimas gracias por esta ronda rápida de titulares que siempre digo siempre y es la verdad. Me han llegado mensajes de gente que dice que solo escucha nuestro programa hasta que termina la ronda de titulares y que luego lo apaga. Hay que escucharlo entero, ¿eh? Hay que escucharlo entero. Así que nada, para a todos aquellos que, que nos abandonan ahora, pues hasta luego. Y para los que os queráis, pues enhorabuena porque... Eh, formáis parte del privilegiado grupo de gente con un cociente intelectual probablemente superior a la de los simios que se acaban de ir, que no nos están escuchando. Y Abel, te he dejado que cojas aliento después de toda la carrerilla que, que te has pegado, porque ahora te toca a ti y la primera noticia y es eh, una noticia un poco que nos va a dejar con ganas de... De consumir champiñones a algunos de nosotros
1: Sí, pues es que no es ni más ni menos que, que ya ha salido a la luz eh, oficialmente el trailer de la película de Super Mario Bros Y bueno, pues sí que parece que, que está teniendo una buena acogida, por lo menos en, en Youtube en cuanto a, a números Básicamente tiene, tiene bastantes me gustas Y bueno, esto ya yo lo traigo aquí para que hablemos un poquito y debatamos eh, no sé qué os ha parecido A mí me, me parece que lo, lo he visto solo en, en la versión original Sé que ha habido críticas con la voz de Chris Pratt eh, Porque Claro, Mario es italiano Y ni siquiera lo intenta Ni siquiera intenta que, poner un pequeño acento Italoamericano
2: ¿No tiene como un pelín de acento italiano? Me, me lo he imaginado yo,
1: yo creo, Lo tiene neoyorquino Neoyorquino como mucho lo tendrá Pero pero no De Italia de Italia no y bueno, sin embargo el, lo que hemos podido ver de los gruñidos y gritos de Bowser por parte de Jack Black, que es que, ya, es que si te das cuenta, Jack Black ya tiene la cara de Bowser, ya la tiene
2: es que le pega muchísimo sí, sí. el personaje, y además ya ha dicho que va a haber canciones, ha hecho el spoiler ¿en serio? puede ser, puede ser tremendo esto.
1: Buah, ese hombre canta muy bien eh. ese hombre sabe cantar muy bien pues si hay canciones espero que las cante él aunque sería raro. Va a ser raro ver a Bowser cantar. Pero bueno. Eh, Nada, el tráiler tampoco deja entrever mucho más que la calidad de la animación. Que parece bastante buena. Y, y. bueno, ya veremos. Ya no sé. No sé qué os ha parecido a vosotros. Yo creo que estoy contento con el tráiler. Creo que. Tengo ganas de ver la peli. Eh, a ver por dónde va. Pero me parece que. Que bueno, pues que tiene ese toque de humor. Ver, al inicio del tráiler se ve como. Un toad de evita que toque una seta que es azul. ¿Y por qué? Porque la seta azul esa te mata. Es la seta que te mata en Mario. Y, y luego dice, no, no, no. En esta no hay problema, no sé qué. Hay como pequeños guiños. Y, y bueno, eh, tengo ganas de verla. No sé, ¿vosotros qué, qué opináis?
2: Pues a mí me, me ha sorprendido para bien el tráiler. Porque sinceramente esperaba algo que diera un poco más de cringe. Esperaba como... Un... Típico tráiler que dices... Dios, qué puto asco. Y lo que he visto... Tampoco es que creo que vaya a ser la película del milenio. Creo que va a estar bastante enfocada a lo que es... Bueno, una animación sin demasiadas pretensiones. Enfocada para un público infantil y pasar el rato y poco más. Pero mmm, tiene pinta de que lo están haciendo con cariño. Y yo creo que la veré, la verdad. O sea, lo que vi... No, sé que no me va a cambiar la vida, como podrían ser, por ejemplo, las pelis de Pixar, tanto como me pueda cambiar la vida una película, que es muy poco, pero quiero decir que la, la animación de Pixar, pues por ejemplo, sí que me parece que muchas veces tratan temas más complejos, que se arriesgan un poco más y a pesar de, a pesar de ser animación, pues creo que son bastante relevantes, cinematográficamente hablando. Y hasta, bueno, pues sin dejar de parecer un mero entretenimiento, y digo parecer porque no sabemos nada más que el tráiler, entonces todo lo que podemos hablar son especulaciones, pues a mí me, me parece que puede ser divertida y entretenida y no se le puede pedir mucho más tampoco.
0: Yo creo que va a ser un poco el concepto... O sea, yo ya lo comentaba, ¿no? Que, que me da la sensación que va a ser un concepto muy parecido a la película de Sonic. Ya no solo por el diseño, ¿no?, que han, por el que han optado, sino también por el tipo de consumo al que va a hacer referencia. Que es un poco al consumo del entorno gamer... Y, y. con. bueno, con un concepto muy como. como bien decías tú, Pablo, de, de mero entretenimiento y poco más. Tampoco espero una película de altos vuelos. Espero que, o sea, sé por lo que se ve en el tráiler también, que va a ser muy autorreferencial al mundo de Mario y a las distintas aventuras que, que ha tenido, ¿no? En plan, pues hay cosas que salen en Mario 64, hay cosas que parece que son eh, planos de Mario Galaxy, de, bueno, de distintos Marios que, que están graciosos. Pero pero bueno, yo ya hice mi top de películas. Bueno, ya he hablado ¿no? de todas las películas que se habían hecho de, de, de los videojuegos, adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Y considero que esta será una más que estará en esa línea de, de mediocridad básica, de si eres un gran fan o, o te encanta Mario, te encanta Nintendo y, y demás, pues bueno, la podrás tener. Pero no es una... No es, al final no son ninguna película que se puedan considerar eh, más allá de mero entretenimiento y, y de ningún tipo de proyecto ulterior que tenga algo como ensal ensaltar la figura de Mario. O sea, lo considero todo... A mí, a mí directamente no, es que no me ha picado el bicho. Yo he visto el tráiler, me ha parecido, bueno, normal, por no decir mediocre. Y, y no me ha despertado ninguna emoción ni necesidad de ver esta película no sé tampoco muy bien a, a qué venía eh, creo que la gente entre un Mario Odyssey 2 y, y la película de Mario pues yo tendría bastante claro lo que quiero a la hora de exigirle cosas a Nintendo también entiendo que Nintendo intenta diversificar y, y ahora quiere su estudio y, y bueno todo forma parte del negocio, pero no deja de, para mí, no ser algo que no me atrae y que meramente pues dudo de su calidad final, pero bueno, a que le guste y que la vea.
1: Claro, yo creo que es muy pronto para, para hablar de calidad, eh, pero creo que estoy de acuerdo con los dos en que no espero nada, o sea, no espero un peliculón, no espero, eh, no sé, Toy Story, ni, ni Spirit, ni... Ni Pinocho, no, no espero nada de eso. Pero mmm, sí que creo que va a ser chicle para el cerebro. Va a ser la típica película que es chicle para el cerebro. Así sin más. Pero creo que puede estar divertida. Evidentemente Nintendo esto lo hace para alcanzar a un público que de otra manera no podría llegar. Eh, acceder a una consola y a un juego de Mario. A lo mejor es mucho más caro que acceder a, a peluches o a ir un día al cine con tus padres pero es una primer, es un primer es una primera toma de contacto y creo que al final pues evidentemente Nintendo no puedes si solo creces en un ámbito como es el de los videojuegos hacia arriba o tienes la opción de crecer en horizontal si creces en horizontal con el parque de atracciones con, con el estudio que acaban de abrir eh, con los propios videojuegos, con merchandising, con no sé qué, creo que eso al final para la empresa le va a venir bien. En caso de que esto salga medianamente bien, ya veremos si sale bien la peli. No, no podemos esperar un, un Logan de una peli de Mario, pero tampoco somos nosotros el público para el que va enfocada esta película. Aún así, yo tengo ganas de verla.
2: Pues nada, Gonzalo, vamos a pasar de una compañía que quiere hacer mucho dinero con películas a otra compañía que quiere hacer mucho dinero, pero de otras maneras, y que parece que lo está consiguiendo.
0: Pues sí, como, como Yabel ya había comentado, ¿no? En su entrada, porque además es una de las grandes cosas, es, es una de las grandes cosas y debates, ¿no? Más bien un debate de los últimos años, que es cómo están realmente funcionando los servicios de suscripción online. Eh, se comentaba no realmente de si xbox bueno si microsoft estaba perdiendo dinero con el tema del game pass eh, si lo mismo si era rentable para sony el hecho de playstation plus de hasta qué punto estos servicios que, que otorgaban juegos eh, cada poco tiempo y novedades sobre todo porque hay que decir que el game pass eh, no se parece tanto al playstation plus en el sentido de de que sí que tiene juegos de día 1 de lanzamiento añadidos dentro de su suscripción. Entonces, esto, esto era como que algo... ¿No? Lo que se decía en, en Hablando al Pedo. En el Hablando al Pedo anterior, en cualquier coloquio de borrachos videojuegueros, se comentaba en plan de... Bueno, pero Microsoft pierde dinero. Pero está ganando clientes. Y eso al final es fidelidad. Pero pierden pasta, tío. Eso no les está saliendo bien. Total, que un poco... Eh, debido sobre todo a la claridad que, que exigen las, las entidades financieras a la hora de, de justificar ciertas adquisiciones de fusiones de empresas y para ver, bueno, si están eh, normoreguladas, reguladas, pues eh, Microsoft ha decidido hacer oficiales, bueno, hacer públicos unos datos oficiales que es eh, básicamente con, con el concepto de que el Consejo Administrativo de Defensa Económica eh, apruebe la compra de Activision Blizzard por parte de, de Microsoft pues lo que ha hecho es decir mira, pues voy a poner unos, unos números aquí públicamente y que se vea pues la cifra de lo que he ganado gracias a Xbox Game Pass Entonces, pues bueno, como decía Abel eh, Xbox Game Pass pues ha supuesto una ganancia de 2.900 millones de dólares en consolas Xbox One y Xbox Series X en solo el año 2021. ¿Eso qué supone? Pues alrededor del 18% de los ingresos totales que obtiene Microsoft a través de Xbox, que son unos 16.280 millones de dólares, y casi el 30% de sus ingresos por juegos y servicios. que Son unos 12.581 millones de dólares. Esto todo en el mismo periodo que sería el año natural, el año fiscal 2021. Por tanto, ¿qué importa esto? Pues que al final... Eh, coincidiendo con el anuncio este de, de la compra de Activision Blizzard pues sobre todo Microsoft también anuncia que para enero de 2022 ¿no? que sería el cierre del año fiscal a los que ellos se refieren ¿no? los números que han dado los números que se han publicado actualmente hacen referencia al, al año fiscal anterior a 2021 y por tanto para enero no, ya comienzos de este año eh, Microsoft contaba con 25 millones de suscripciones en Xbox Game Pass y PC Game Pass ¿Qué nos deja ver esto? Pues que efectivamente la jugada fuera del debate de borrachos y fuera del debate de bar podemos ver que les está saliendo bien y creo que es algo que a nivel interno, eh, a nivel interno me refiero dentro de las distintas compañías y de las tres primeras grandes compañías, era algo que se debía saber aunque no fuera público para, para el más media ni público para el público valga la redundancia y es que obviamente el cambio también del servicio de suscripción de playstation puede estar un poco orientado a en el corto medio plazo intentar igualarse lo máximo posible a xbox game pass porque joder es que se está viendo que, que es una idea de negocio bastante buena sobre todo teniendo en cuenta en cómo cómo se está modulando el, el mercado y es que también una de las grandes, y esto es una noticia o más bien un debate, pero enlazado con esta noticia, y es el gran coste que está teniendo para Nintendo el formato físico. Y es que en, mientras que una parte está abogando por el, por el coste elevado y por mantener el coleccionismo y, y un poquito el, el formato físico dentro de, de sus juegos, como es el, el caso o la orientación que tiene un poquito más Nintendo, pues... Creo que Xbox y Microsoft en este caso, que es una, una empresa que tiene muy en cuenta el software, que tiene muy en cuenta el hecho de que, de que todo pueda ser multiservicio, de que haya acceso desde distintos eh, dispositivos y de que pueda haber también juego cruzado, pues abogar por un servicio directamente online y les está saliendo bien. Y son dos filosofías distintas ahora mismo no sabría decir cuál es mejor pero sí que se está viendo en los números actualmente que a Xbox Game Pass le está saliendo bien y hasta que no tengamos pues, realmente cifras confirmadas pues todo lo de la frustración y los costes elevados de producción del formato físico que está sobre todo golpeando mucho a Nintendo por su especial formato físico pues no sé, no sabemos será otro, otro relato de VAR otra discusión entre borrachos con una con un cuchillo oxidado, pero bueno, eh, puede ser que el futuro nos esté llevando al online y que habrá que dejarse arrastrar y a mí no me parecerá mal eh, menos plástico.
1: Yo a ver siempre argumentas lo mismo con el tema de los plásticos y, y joder <risa> me gustaría darte la razón, pero yo ya eh, me tomo mi Coca-Cola sin cafeína para poder tomarme un café te quiero decir, o sea, no, no, no tomo cafeína, pero ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ya hago otras muchas cosas para, para consumir menos plásticos, y en este caso no hace ningún daño que ese plástico esté en mi puta casa, o sea, no va a ir a la basura. Entonces, bueno, yo siempre apostaré por el formato físico, me gusta mucho más que el digital, eh, luego vemos como, como la propia Nintendo o Sony en su momento también eh, cerraron eh, servidores y cuentas y tal y la gente perdió juegos que ya había comprado en sus consolas eh, entonces bueno, yo el cartucho lo tengo ahí, si me apetece dejártelo a ti Gorko te lo dejo mm, si lo tienes online, pues bueno que se que habrá movidas para poder dejarlo pero tampoco es, es ese mucho el tema eh, me parece una noticia buena Que Microsoft haya ganado tanto eh, Con el Game Pass Precisamente por lo que tú estás Argumentando, porque Mucha gente pensaba Que incluso podía ser Y, yo, y puede que incluso yo también lo haya dicho Que es una ta se acerca mucho A una táctica monopolística El hecho de mm, Ganar a deuda O sea, jugar a, a esa deuda Que da igual que pierdan dinero porque Microsoft tiene dinero a lo bestia. Entonces, ¿hasta qué punto ese Game Pass es ético? Uf, pues es, es complicado, ¿no? Ahora se está viendo que, que bueno, que 2.900 millones en un año, mmm, a lo mejor sí que les es rentable. No lo sé, también habría que ver cuánto se han gastado ellos en esa inversión, ¿no? pero pero así a priori vos de pronto parece que sí que les sale bastante rentable, no sé, esperemos que, que siga así y a mí la deriva, si la deriva es que, que Sony y Nintendo tengan su propio Game Pass, a mí no me gusta eso, pero bueno, al final no, no te queda más que, que remar a favor, no vas a remar en contra.
2: Bueno, yo estoy creo que más o menos de acuerdo con, con muchas de las cosas que, que habéis dicho. Eh, me gusta también que el Game Pass esté, esté teniendo éxito porque después de la generación de Xbox pasada pues yo creo que venía haciendo falta un competidor a la altura para Sony y desde luego en la nueva generación nueva que ya va para, para dos años, que, que parece pronto pero, pero es así... Eh, pues eso, que venía haciendo falta, que yo creo que la competencia es algo muy positivo, que nos beneficia mucho, a, sobre todo a nosotros, a los jugadores, y, y está bien que haya muchas compañías, o que haya cuantas más compañías potentes produciendo videojuegos y produciendo consolas de videojuegos, pues mejor. Y, y de hecho mi crítica, si es que la hay, pues viene un poco en este sentido, por un poco lo que dices tú, Abel, ¿no? De estas prácticas monopolísticas de de Pues el dumping, ¿no? El típico dumping de, mira, puedo estar comprando a base de billetera estudios, puedo estar comprando exclusivas para Game Pass, todas las que me dé la gana, y sí, ingreso mucho dinero gracias a las suscripciones mes a mes, pero es que también se tiene que estar gastando mucho, mucho dinero Microsoft con este tipo de operaciones, y es una compañía que se lo puede permitir, Sony, ¿no?, y bueno, lo estamos viendo con los últimos movimientos del cambio de, en el modelo de suscripción del PlayStation Plus, que es un poco la mona se viste de seda y vale, hay servicios que pagando un poquito más te dan un poquito más, pero no, ha quedado bastante claro que no están a la altura de lo que ofrece Microsoft con su Game Pass, que para empezar tiene los lanzamientos de sus estudios internos día uno en el servicio de suscripción, contra eso no puedes competir
1: hay una cosa, perdona que le interrumpa pero claro, es que esa comparativa es muy necesaria la que estás haciendo, porque hasta qué punto, o sea, Sony si no lo hace, no es por avariciosa, Sony si no puede hacerlo permitir. claro, es porque no puede hacerlo sí, entonces, sí, sí. ¿qué, ¿qué diferencia a Microsoft el que pueda hacerlo de que Sony no pueda hacerlo, que se lo dejan mucho más barato, el dinero es el dinero eh, o eso, o que... Va a pérdida
2: Sí, yo es un poco por lo que abogo Por el tema este de que va a pérdida Y Microsoft le da igual porque se lo puede permitir Y sabe que a la larga, igual que con Epic eh, Regalando juegos Ya dijo hace años que, que pensaban Empezar a ganar dinero con la tienda los de Epic En 2027 Y pese a ellos, semana a semana Pues tienes un par de juegos ahí gratuitos eh, para tu biblioteca, a veces tres a veces en épocas especiales pues tienes un juego a la cada día de la semana y, y a veces muchas veces son un poco juegos indie juegos un poco menores pero otras son juegos muy potentes empezando por Grande Theft Auto v, que yo creo que fue cuando mucha gente se, se hizo la cuenta de Epic solo para tener el juego de Rockstar de forma gratuita no pero bueno, un poco a lo que voy es eso ese que me parece positivo, me parece bien pero un poco pues poner de man Poner de manifiesto ese miedo a que en el futuro, pues, el modelo de Game Pass de Microsoft sea básicamente la única alternativa que tenga tanto productores de videojuegos como consumidores de videojuegos para, para acceder a este medio, ¿no? Yo, por mi parte, lo que dice Abel, no se puede remar en contra, pero bueno, uno puede apoyar o no apoyar. A ver, evidentemente yo no tengo consola de, de Microsoft, yo no puedo. no, no soy cliente objetivo del Game Pass, pero en cualquier caso sí que soy suscriptor del PS Plus, del, del tier más bajo, pero yo como Abel, a mí me gustan las compras en físicos, me gusta ser un estanterista, eh, tirar plásticos, tirarlos no, porque los tengo en mi casa, pero claro. me gusta mucho tenerlo, para mí es un... pues igual que los libros que me gusta, los quiero tener en físico y no en el Kindle, simplemente por verlos en la estantería y por hacer bonito, que me parece un poco absurdo, pero es así, pues con los videojuegos me pasa un poco lo mismo. Y mientras mientras se sigan haciendo videojuegos en físico, y de hecho eh, muchas veces las ofertas en físico son mejores que las de la tienda digital, porque en físico pues te puedes aprovechar de, sal, de saldos, de liquidaciones, de, de comercios, mientras que en la tienda digital pues te quedas un poco a expensas de lo que haga el propio propietario de la tienda, ¿no? Y si le apetece poner ofertas súper buenas, como hace Steam o, o hacía Steam hace años, pues genial. Pero y si no le apetece poner ofertas tan buenas, pues te aguantas, ¿no? Y eso también da un poco de, un poco de miedo.
1: Como te gusta la perra, Pablo?
2: Madre mía, es increíble y nada chicos, pues si os parece voy a pasar yo también a mi primera noticia en la que voy a hablar un poco de los planes futuros que ha estado revelando CD Projekt hace bien poquito y es que la compañía polaca ha anunciado muchas novedades en forma de juegos porque tenemos varios títulos con, con el nombre en clave del proyecto, por decirlo así no en primer lugar estaría Orion, que sería un juego ambientado en el universo de Cyberpunk pues ya os podéis imaginar, súper ambicioso. De hecho, es que el director financiero de CD Project Red dijo que serían necesarios, con la experiencia de, del desarrollo de Cyberpunk 2077, entre 350 y 500 desarrolladores para crear el juego. Bueno, para, casi nada. Luego tenemos Polaris, ¿vale? Ya, ya empezamos con el trío de ases de, de Witcher. Polaris que sería el inicio de una nueva trilogía AAA dentro de la saga de The Witcher. También Canis Majoris, otro juego nuevo de The Witcher, pero en este caso lo desarrollaría un estudio externo en Unreal Engine 5 y que estaría pues supervisado por la gente de CD Projekt que estuvo involucrada en el desarrollo de, de la saga de The Witcher. Aparte está Sirius, otro juego del universo de The Witcher y que está desarrollado por eh, una división de CD Projekt que se llama Demolasses flood ¿vale? Y, bueno, pues este en concreto parece que apuesta por el multijugador, aunque también han confirmado que tendrá campaña para un jugador. Y, finalmente, otro título llamado Adar, el cual será el primer juego de CD Projekt que será una creación propia, porque hasta ahora recordemos que tanto The Witcher como Cyberpunk pues, son eh, IPs externas. Este es una... Una idea original, digamos, del estudio polaco, el cual, bueno, pues parece que está en fase muy temprana de su desarrollo y que están todavía como definiendo los detalles del mundo y construyendo, pues, toda esta ambientación para que sea muy currada y profunda y muy creíble y, pues, su lanzamiento iría para largo. Además de todo esto, van a abrir una nueva oficina en Boston, eh, ¿vale?, que además se va a combinar a nivel organizativo con la sede que ya tienen en Vancouver para crear lo que se da en llamar CD Project Red North America y aparte una de las personas más relevantes del desarrollo de, C de Cyberpunk 2077 como es Powell Sasco, el diseñador de misiones, pues se va a trasladar a, a esta oficina y bueno chicos, no sé lo que os parece. Aparte de esto, eh, hay unas declaraciones recientes que también podemos comentar en la que han dicho que, que a partir de ahora CD Projekt quiere probar los, sus juegos en todas las plataformas. No solo en PC, como hicieron en, en Cyberpunk 2077. Me parece bien eso, ¿eh? Eh, ¿eh? Parece bien, pero en mi opinión son unas declaraciones bastante desafortunadas en el sentido de que una compañía de este calibre pues ya debía tener bastante claro... A la hora de sacar un juego en consolas, es que había que testearlo bien antes, para que no pasara lo que pasó. No ya de las bestiales repercusiones que tuvieron en, en redes, sino es que directamente retiraron el juego de la Store, Entonces sí, CD Projekt Red, tenéis que testearlo. <ríe> Espero que para el futuro lo tengáis, lo tengáis claro. No sé, chicos, ¿cómo lo veis? Me parece un poco de humo a mí, la verdad. Pero bueno. También yo creo que en parte es como intención de esta compañía para tranquilizar a los accionistas de ok, eh, ha, habido movida, ha habido movidote con Cyberpunk 2077, aunque los resultados financieros han sido la hostia. O sea, a pesar de que el precio de la acción fluctuó mucho, ahora mismo no sé dónde está, pero en cuanto a ingresos, eh, Cyberpunk 2077 vendió la hostia y ahora pues con el rollo del anime y con las actualizaciones, de hecho va a salir una expansión y tal, pues lo van a seguir potenciando y probablemente va a seguir vendiendo y bueno pues están ahí dando de comer a, a los accionistas y diciendo tranquilos porque aquí hay hay tralla para rato
1: hay barbacoa para todos, sí, sí y no, me, bueno me, me parece bien, de hecho eh, no le he metido en las noticias de la semana, pero quiero recordar que he leído también que Ubisoft iba a abrir otra sede eh, que iba a ser como una sede mundial que iba a coordinar con el resto de, de, de Ubisofts que hay por ahí. Y bueno, pues que abran otra CD Projekt que se amplíen y que siga creciendo me parece bien. Si tienen que meter 500 personas para el siguiente Cyberpunk, pues a tope, que las metan. Eh, sí que estoy contigo un poco, aunque parece humo, porque, mmm, si solo han dicho en lo que van a trabajar, pero no han mostrado nada, pues, es que puedes decir muchas cosas. Lo que me da por sacos es que no hayan dicho nada del WIND. Es posiblemente el mejor juego que tiene CD Projekt, el juego de cartas de The Witcher. Espectacular, ese juego. Espectacular. <risa>
0: Sí, la verdad es que ese es el juego que todos queremos, realmente, o sea, a mí el resto me parece todo umarro máximo, me parece un, estamos trabajando en ello, ¿sabes? O sea, pero delante de, de, de la mesa de accionistas, como dice Pablo, en plan de, bueno, hay muchos proyectos, todos sabemos también cómo funcionan las desarrolladoras, todos sabemos en plan de, de que hay muchos proyectos que se ponen en marcha, pero luego realmente la rareza estadística pasa como con las películas, eh, la rareza estadística es que la película llegue a buen puerto, o sea que se haga una película, pues es lo mismo, la rareza es que el juego salga, entonces ¿cuántos proyectos habrá? como cuando ha pasado el tiempo vemos proyectos de mmm, Naughty Dog pensaba hacer no sé qué, eh, tal, 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 pues esto es lo mismo, o sea, de lo que han anunciado ¿qué cosas llegarán a puerto? o ¿cuándo también? porque es verdad que necesitan personal, que el último juego pues se llevó, o sea Cyberpunk se ha llevado una buena tollina sobre todo en su imagen O sea, podemos dejarlo todo de cara a los resultados financieros que sería decir bueno pues hemos ganado dinero o nos hemos mantenido pero de cara a la imagen ya da la sensación como que CD Projekt no es una empresa seria o no es una empresa mmm, que nos pueda dar un producto en día uno de calidad como lo que alcanzó con The Witcher sobre todo porque se ha puesto unas cotas de exigencias sí mismas elevadísimas y a lo mejor a veces tiene que hacer proyectos más pequeños que le ayuden a recuperar un poco el camino de la calidad que eran capaces de hacer y, y dejarse de tanto sandbox ultra mega mundial y darnos un juego pequeño, controlable con unas barajas y que bueno, que pueda hacer el boca agua de gente que tiene problemas con las acciones yo sigo pensando que
1: el juego que tiene que hacer es win el magic que nos merecemos
2: <risa> no es el magic que nos merecemos es el que necesitamos ahora mismo
1: yo diría, no es el Magic que nos merecemos, pero es el Hearthstone que necesitamos.
2: Bueno, pues Abel hace bien poquito Sony tuvo un lanzamiento un poco polémico, como es The Last of Us parte 1, remake tildado de innecesario por muchos, entre los cuales voy a adelantar ya que me incluyo. Y con el rumor que ha salido hace poquito, bueno, pues parece que que, que va a seguir dando de qué hablar, ¿no?
1: Sí, y es que esta vez ya no sé si es rumor o filtración. Eh, yo No me gustan mucho los rumores, intento no traerlos. En el caso de que la propia prensa especializada en el medio hable de filtración, ahí es cuando me gusta traer las cosas. Y en este caso sí es. Han hablado de esto como filtración y es que parece ser que quieren hacer un remaster del primer Horizon. Y... Mucha gente ha salido a quejarse, evidentemente, porque es innecesario, ¿no? Es lo siguiente, la PlayStation 5 tiene retrocompatibilidad, el juego se ve súper bien, es perfectamente jugable. De hecho, en PlayStation 5, corrígeme Pablo si me equivoco, pero tiene un upgrade, ¿no? Eh, no sé si en la iluminación en las texturas o en no sé qué. Pero creo que se ve mejor todavía que en Play
2: 4. Sí, y los lo 60 frames y todo esto, sí, se ve un poquito mejor, dicen. Sí. Claro. Tiene upgrades. Eh, entonces, y me estáis diciendo
1: que ahora van a hacer. O sea, pa, ¿para qué lo justifica? Para vender. Esto sí que es vender en, por mucho remake que hagas o remaster. Eh, hacer un remaster de un juego que tiene tres años. Eh, bueno, 5 años. Es como si dijéramos que. ...Nintendo va a hacer un remaster... ...de... Eh, ...Breath of the Wild... ...que salieron el mismo año, en el mismo mes... Eh, ...Horizon Zero Dawn y Breath of the Wild... ...sonaría raro, ¿no? ...pues bueno... ...parece ser que quieren hacerlo... ...¿a qué responde esto? ...pues seguramente a la serie... ...a la serie que quieren hacer... Eh, ...no sé si es para HBO... ...o para cuáles, no, no, no me acuerdo... ...no me interesa tampoco pero eh, en aras de, de expandir eh, este producto al más media pues pues si tienen que volver a vender esta vez sí que el mismo producto en un plazo de 6 años o de 7 pues lo van a hacer no sé qué, qué os parece esto, si, si creéis que hace falta, si no si entendéis que sea justific justificable solo por el simple hecho de, de una serie que estamos, no dejamos de verlo en, últimamente en las noticias del otro día, de la de hace dos semanas. Ya hablé que hay una cantidad de, de, de series tremendísimas que, que van a venir. Todas del mundo de los videojuegos. Pues bueno, no sé qué, qué os parece esta esta noticia.
2: Bueno, pues a mí, si ya decía que el remake de The Last of Us me parecía del todo innecesario, pues ¿qué voy a decir? Lo mismo... Un poco lo que digo también siempre con todos los remakes. Que para el que venga de nuevas, pues, hombre, es una opción interesante probablemente, ¿no? El decir, oye, no he jugado a la primera parte, quiero jugar Forbidden West. Pues me sacan también el, el remake. Es que me, me da como un poco de. Me, da me hace gracia llamarlo remake, pero en fin, un juego tan reciente, ¿no? Pero me apetece jugar Forbidden West, hombre, pues igual si me hacen este remake. Eh, y ya cuando esté baratito y tal pues sabes que como que te da la opción de poder jugarlo en mejores condiciones todavía y está guay incluso el que sea súper súper fan que se lo haya pasado eh, siete veces pues a lo mejor la octava vez le apetece comprarse la edición especial de PlayStation 5 y volver a pasárselo pero ahora en. en vez de en HD pues en 4K y en vez de ¿sabes? y en vez de con texturas realistas pues hiperrealistas y, y todo pues un poquito mejor y ya está a mí, mi caso concreto eh, no me interesa en absoluto creo que es un juego que igual que le pasaba al The Last of Us 1 no necesita un remake en el sentido de que se ve pero, y se juega perfectamente bien a día de hoy en 2022 y que, y que se va a seguir viendo y jugando bien durante muchos años pero bueno, entiendo que si Sony lo ha hecho así, pues es porque le ven cierto mercado, lo que no quita que yo desee que los estudios internos de Sony se dediquen a hacer otro tipo de desarrollos y que gasten su, sus recursos pues en nuevas IPs y en nuevas experiencias y en traernos eh, nuevos títulos antes que en este tipo de cosas. Pero bueno, pues ahí queda mi, mi queja, sin más.
1: Es que incluso puede que haya otros títulos que sí que necesiten... Porque les puede venir mucho mejor un, un remake.
2: Claro, es que es verdad también, sí.
1: Pero es así un poco el concepto del,
0: del remake que estamos viendo en los últimos años. Es, es un poco lo mismo también que, te, que hemos tenido con The Last of Us, ¿no? Hace, hace súper poco. Que es el hecho de The Last of Us, de verdad necesitaba un remake de la calidad de The Last of Us parte 2. Porque ya teníamos una edición remaster. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto. Juegos de hace 5, 6, 7 años merecen un remake. Cuando además su consola, y en el caso de Horizon, es, es aún más flagrante porque o sea, su primera edición es PlayStation 4 ya de por sí. O sea, joder, hacer un remake de un juego de PlayStation 4. Pero si ya es de PlayStation 4, ¿para qué lo vas a lanzar? ¿Para PlayStation 5? no lo sé considero que... que espero que sean simplemente rumorología de tampoco de hablar un poco al pedo porque no creo que guerrilla necesite dedicar más tiempo a, a este juego cuando posiblemente lo que debe estar trabajando es en la tercera parte ¿no? de... de Horizon más que estar aquí haciendo historias que... que no alcanzo a comprender porque creo que además los remakes Funcionan bien cuando cuando la gente nota de verdad pues un salto gráfico evidente, como ha pasado con los remakes de Resident Evil, y cuando eh, también el juego goza de una entereza y goza de un recuerdo que lo instala en una parte de la memoria de la que cual tira la nostalgia, es decir, entiendo que se haga un remake de Silent Hill, por ejemplo, porque es un juego de hace 22 años, entiendo que se haga un remake de Resident Evil o de Final Fantasy VII, no es que esté súper a favor de la política del remake, pero lo puedo llegar a entender, porque son juegos que forman parte de, para la generación de jugadores actualmente, que se maneja, sobre todo los que tienen acceso a, a sus propios fondos económicos, pues entre la treintena y demás, pues esos juegos son su infancia. Por lo tanto, es lógico, ahora bien, un juego de hace... Mmm, es que ¿de cuándo es? ¿De 2017? ¿Es Horizon Zero down Sí, justo. Es que es hace cinco años. Es como si estuvieras pidiendo un remake de Super Mario Odyssey o eh, Zelda Breath of the Wild. Pues no, lo que quieres es lo lógico que ha sucedido este año. Pues que salga eh, Forbidden West y que salga pues, la segunda parte de Zelda Aliento de Perrete. Pero no quiero un remake. Me da igual que sea un upgrade para la PlayStation 5. Es que la PlayStation 5... Pues se tendrá pues que tenga un remake de, Pues lo que va a tener un remake del Resident Evil 4 Pues bueno, pues bien Pues sí, me parece lógico también que, lo, que se haga Y más siguiendo la tónica de Capcom Son de estas maniobras comerciales Que no, no las considero necesarias Y que a veces asquean a los jugadores En plan de, bueno Sabemos que queréis nuestro dinero, pero por favor, pedírnoslo con respeto, por lo menos que sea por favor y no un atraco con un cafetín sudado lleno de monedas.
1: Yo creo que luego aquí también has abierto un melón que no vamos a, a comernos, pero pero el tema de los remakes y los remasters, a mí yo a mí, a mí sí que me gusta, me parece necesario en muchos aspectos, porque claro... Hablas tú de alguien que está en la treintena, va a jugar al Final Fantasy VII porque es el juego de su infancia, por supuesto, y le va a apetecer la vida entera eh, jugarlo como un juego de nueva generación. Ahora bien, ¿cuántos chavales de 16, 15, 20 años no han tenido opción ninguna a jugar el Final 7 original en una Play 1 y sin embargo se han metido, han podido disfrutar de esa, de, bueno, de parte de esa tremenda obra eh, esta generación gracias a, a esos remakes pues oye mmm, claro, tenemos tendemos a centrarnos en, en el yo en lo que nos puede importar nosotros y nosotros somos tres pollas viejas ya en el mundo de los videojuegos pero también hay generaciones por detrás que están muy 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 dentro y y que a mí en cierta manera incluso me alegra que conozcan el Resident Evil 2 y el 3 y Final 7 o cualquier juego que de otra manera no podrían conocer
2: Pues nada Gonzalo, vamos a pasar si os parece bien a, a tu última noticia en la que, bueno, nos vas a dar algunos datos sobre, sobre las tendencias de juego aquí en Españita Así que Gonzalo, cuéntanos ¿Qué has leído por ahí?
0: Pues previously previously a, en, en jugando ¿Qué malo es jugar? Eh, no, no, no es tanto ese concepto pero se ha publicado recientemente un estudio que se, que se ha realizado durante agosto de este año con una muestra mmm, bastante pequeña, de decir, es decir, ridícula un poco, pero bueno, de 1.050 jugadores para intentar establecer sobre todo la, la cierta pregunta, no ya de cuántas horas dedicamos a los videojuegos, sino un poco la la pregunta core o el, pregunto, el tema conflictivo respecto a estas horas que se dedican a jugar no es el tema de si los juegos son una adicción o no, bueno, esto no es eh, tanta la historia, sino el concepto que baraja el estudio, que es el de a qué cosas o cuántas horas o qué porcentaje de nuestro tiempo renunciamos a realizar otras actividades con tal de jugar más. Entonces, bueno, básicamente... Eh, como ya sabemos pues los videojuegos son una, una forma de entretenimiento popular y cada vez más y ahora mismo son quizá la forma de entretenimiento más popular es decir, a nivel de, de pues, sus comparativas ¿no? como son las obras de teatro, el cine y demás ahora mismo los videojuegos son la primera, eh, la primera gran industria del ocio por tanto pues un poco basándonos en esto eh, un estudio de Time to Play lo que ha querido hacer es con una muestra ya digo bastante pequeña porque al final 1050 personas no es algo muy grande para una población de 46 millones de personas más teniendo en cuenta que seguramente eh, haya una gran cantidad de jugadores que va hacia las centenas de miles de personas incluso millones. Por lo que, bueno, entiendo también que luego están los costes que conlleva hacer cualquier tipo de estudio y que, por tanto, pues a mayor muestra, mmm, mayor, mayores costes. Pero bueno, eh, también juegas con mayor significatividad, pero bueno. Eh, estos son cuestiones que no van al caso y que a lo que vamos es que al final los resultados es que, en total, los españoles, espero que esto obviamente no incluya a los andorranos, porque aquí se nos ha ido unas buenas horas de juego, están todos los <risa> youtubers allí. Entonces, bueno, lo que da el estudio es que dedicamos alrededor de unas 659,6 horas al año. Distribuido por géneros, dice que las personas no binarias dedican unas 877,4 horas al año, siendo estas las que más juegan, los hombres unas 739,12 horas al año y las mujeres unas 550,87 horas al año. Por tanto, vemos que es el género que menos juega. Eh, y luego han distribuido su estudio por generaciones es decir, han hecho Generación Z, Millennials, Generación X y Baby Boomers ¿Cuántos juegan más de tres horas al día? Pues por generación han visto que la Generación Z, obviamente las, los chavalillos, ¿no? Los chaval que están ahí dándole fuerte al FIFA y que están ahí con el Call of Duty y que están ahí todos guapardos y tal, seguramente esto no está sucediendo, están jugando juegos muy densos y están todo haciendo aventuras de, de David Cage y encontrándose a sí mismos a través de los
1: videojuegos. De mil personas, a lo mejor no binarias, que había dos. Y eran unos viciados, Juan. 870... O sea, porque claro, te lo meten en porcentajes, pero no te dicen cuánto porcentaje de cada persona dentro de las 1050 es... Cuántas son no binarias, cuántas son hombres y cuántas son mujeres.
0: Todos, todos estos estudios, con muestras tan pequeñas, los resultados nunca son significativos. No van a ningún lado porque es muy pequeño 1.050 personas además distribuidos en un segmento de, de cuatro generaciones ya yeah. tienes muy poca representatividad de cada generación sí, sí. realmente los resultados no, no te valen para nada, pero bueno ellos lo han publicado, dicen que, que bueno, que aquí lo dejan y que también lo entiendo a, al final Time to Play es un, es un blog y es un sitio que se dedica a hacer encuestas y que tiene cosas tiene artículos de loot boxes y tiene movidas así pero que no dispone, o sea, esto no es una encuesta hecha por el Estado, ¿sabes? Si me lo está diciendo el ministerio de no sé qué, pues obviamente el ministerio va a hacer una encuesta gorda Te va a llevar más tiempo, no va a publicar los resultados ahí a medio año pero bueno, que esto no, no, no vale para nada, simplemente es un poco orientativo, al final lo que sí que tiene un poco de gracia, aunque ya digo, vuelve a ser engañoso, porque tienes que tener una muestra mucho más amplia porque seguramente los al final, las muestras tan pequeñas, lo que, eh, lo que te trae es que cuando manejas estadísticos tipo la media, pues como tienes muy poca gente, encima lo has dividido en sustratos, cuando tienes de 1050, pues tienes 300 que son millennials. Por pues cada claro, 300 que son millennials, cuando quieres sacar su media de horas, si tienes los, los valores muy extremos, es decir, si tienes una persona que juega una hora, pero tienes otro que juega 10.049.000 horas, pues al final te queda una media rarísima porque hay valores muy extremos que distorsionan esa media. Entonces es una gilipollez. Como tal, el estudio no tiene puta gracia realmente, pero bueno, esto es ver los puntos flacos. Dicho esto, a la pregunta de cuántos juegan más de tres horas al día, eh, el estudio se ha subdividido en, las, en cuatro generaciones, ¿no? Generación Z, Millennials, Generación X y Baby Boomers. Eh, la Generación Z que está ahí dándole al alfifilla y todas las cosillas, que juegan más de tres horas al día un 22% de aquellos que estaban como muestras representativas, ya digo, en los 1050 de este estudio. Los millennials, un 12%, la generación X, un 7% y los baby boomers, un 5%.
1: Una pregunta, la generación Z... O sea, nosotros somos millennials, pero la generación Z son... Los chavales más jóvenes que nosotros, del 2000, del 2000 era la, la adelante, generación sí. X, nuestros primos mayores o algo así, y los baby boomers son nuestros padres. Los baby boomers son jugadores que
0: estarían ya sí, entre la 40-50
1: ¿no? años,
0: 45-50
1: años. Básicamente esto indica que cada vez se juega más, cuanto más um, jóvenes, bueno, cuanto más al presente bueno, también está
0: relacionado con el tiempo libre, sí. también está relacionado con el tiempo libre. Es decir, tienes que manejar también las variables de cada uno. Es decir, no se puede permitir eh, dedicar más de tres horas al día gente que tiene 17 años que gente que tiene 42 uh -huh. años. Entonces, bueno, estos también... Muchos resultados obviamente están sesgados porque es esto es más complejo de realizar que unos simples porcentajes, pero bueno. Eh, volvemos a, al género, lo mismo por género, ¿quién dedica más de tres horas al día? pues las personas no binarias un 27%, los hombres un 19% y las mujeres un 10% total que yendo un poquito a, a lo que es el meollo o lo que es un poquito más interesante volvemos a lo mismo eh, los resultados hay que tenerlos en cuenta de, y enmarcados dentro de lo que es la envergadura de este estudio y un poco la, las preguntas que pueden falsear resultados al mismo tiempo que los porcentajes pues no tienen por qué ser orientativos para muestras más grandes. Pero bueno, básicamente las preguntas es todo relacionado con los hábitos de juego de cada generación. Se hacen distintas preguntas, como por ejemplo, fingir estar enfermo o faltar al trabajo o a clase para poder jugar más. Pues mira, la generación Z han dicho que sí, que esto lo han realizado un 30%, los millennials un 23%, la generación X, un 7 y los baby boomers, un 5 es decir, hay un abismo entre generación X y millennials es como de repente, ahí se ha relajado la cosa llegar a cancelar planes o mentir a tus amigos para seguir jugando pues en este caso las cosas ya están un poquito más igualadas, la generación Z ha llegado a hacerlo un 55% de los representados es decir, más de la mitad han llegado a decir, me duele la tripita, no puedo salir, estoy de cena con mis padres. Y luego estar ahí machacando el, el Pro Evolution Soccer. Los Millennials un 23%, la Generación X un 25% y los Baby Boomers un 15%. Costarse tarde, es decir, recogerse tarde, meterse en el sobre cuando ya no te pueden enviar a correos. porque qué? ¿Quieres jugar aunque al día siguiente tengas que madrugar? Por supuesto, la generación Z, gente que mmm, desayuna con Ibai, gente que le quiere pagar las gafas progresivas a un millonario. Eh, pues efectivamente, sí hacen eso día a día, un 88% de ellos, los millennials un 84%, la generación X un 70% y los baby boomers un 55%. Olvidarte de comer. O saltarte una comida a propósito para seguir jugando. La generación Z, un 37%. Este resultado va a ser interesante. Los Millennials, un 47%. Y aquí está donde yo incido con el concepto de por eso los chavales ahora son tan altos. Porque no dejan. De, o sea, pueden dejar de dormir <risas> para jugar, pero no dejan de comer Se los chavales de puta. Mes. Por eso son tan altos. La generación X, un 29%. Y los Baby Boomers, un 15%. Buah. Total, esto eh, ¿qué nos trae? pues nos trae al final que, que realmente el meollo de la cuestión es hasta qué punto hay ciertos hábitos perjudiciales que son favorecidos por el hecho de o, o, qué, o qué hábitos perjudicamos por el hecho de continuar jugando y hasta qué punto nuestros hábitos deben bueno, revisitarte, revisitarse o, o, o revalorarse en función de qué tiempo nos está quitando de realizar otras actividades, el constantemente querer jugar a Esto videojuegos. Esto
1: es una mierda. Esto es una mierda de encuesta, por básicamente por dos motivos. Primero porque dice, la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes cosas has hecho para jugar a videojuegos? ¿Vale? Pero, ¿cuántas veces las has hecho? Es tu normalidad, porque si tú tienes eh, y te vas a dormir, aunque tengas que madrugar tarde, siempre te vas a dormir tarde o si mientes a tus amigos y no sales con ellos, el 80% de las veces que quedas con ellos les mientes, aquí tienes un problema, pero es que todo esto tiene un le canta el pozo, le tiene un tufillo de una, una casposidad de los videojuegos son malos, y fíjate si son malos, que, y fíjate cómo eh, cambian los hábitos de una persona sana, mmm... Tiene, tiene este tufo y este regusto a, a, a eso, a esa mierda. Y sin embargo, claro, con una gráfica o unos números... ...parecen justificarse. Pero faltan datos por todos lados. Es una mierda esto.
0: Bueno, esto es, este estudio es, es muy pequeño, está muy sesgado. Eh, tiene muchas cosas que, que son difíciles de justificar. Y obviamente eh, tiene ciertas cuestiones metodológicas... ...que le hace tener muy poco valor... Eh, es, es importante creo las preguntas que se hace porque sí que es verdad que hay que eh, como ya hemos tratado muchas veces aquí o sea al final los videojuegos son un ocio eh, y hay que saber tener una cultura de consumo de cualquier tipo de ocio no ya de los videojuegos sino de cualquier tipo de ocio es decir si hiciéramos un gráfico sobre que las personas no binarias dedican 839 Horas o 877,4 horas al año a leer libros, creo que mmm, no haría tanta. O sea, no, no habría debate. Pero bueno, siempre estamos hablando de el último medio de entretenimiento que ha llegado y que se ha popularizado. Y, y siempre, pues, hay que buscarle un poco las cosquillas para ver hasta qué punto es controvertido. Eh, yo sí que veo la controversia de, en el concepto de está bien hacernos preguntas. O sea, tampoco hay que ser dogmático a la hora de decir, los videojuegos no son malos y por tanto hay que hacer lo que nos haga las pelotas. No, o sea, no creo que sí que está bien pensar en hasta qué punto nos afecta, hasta qué punto somos capaces de sacrificar cosas o relaciones personales o, o vínculos sociales o incluso eludir responsabilidades como es ir a trabajar o estudiar o levantarnos a la hora que nos toca o a la que tenemos responsabilidades por el hecho de jugar. Pero ya más allá de tratarlo simplemente desde el foco del mundo de los videojuegos, desde el foco de ver series. Si estás viendo una serie hasta las 4 de la mañana y te tienes que levantar a las 6, pues hijo mío, pues también las series te están haciendo Rebaño. daño. Y esto es una generalidad muy basal, pero todo está bien hacerse preguntas, no hay que ser dogmático, no hay que tratar una cosa como mal y otra cosa como bien. Me parece bien las preguntas que se han hecho en este estudio en el caso de pues eso, plantearnos qué hábitos, o sea, a qué hábitos de nuestra vida día a día afecta un consumo excesivo o un consumo desmedido de, de videojuegos o, qué, o cómo hay que gestionar ese consumo para que no nos afecte a esas otras esferas, creo que eso está bien, pero todo esto necesita un estudio mucho más amplio y mucho más serio del que realmente aquí se ha publicado, creo que esto es un poco pues sí, en eso sí que estoy de acuerdo contigo a ver, pues un poco propagandístico y que tiene pues un poca profundidad realmente entonces bueno, nos a mí me gusta a mí personalmente, ¿eh? me gusta que haya preguntas, me gusta que nos cuestionemos cosas y ya está simplemente pues quizá exijo un poquito más de de escrutinio profesional y de estadística fina, para ver realmente hasta qué punto estas cosas tienen valores significativos para nuestra población o para nuestro hábito de consumo y qué cosas, ¿no? ya está
2: pues nada, genial, Gonzalo, muchísimas gracias por este desglose, si os parece ya porque nos estamos quedando sin tiempo, como nos pasa siempre voy a ir con la última noticia que hemos preparado para el día de hoy y es que, bueno, pues con motivo del reciente lanzamiento de Crash Bandicoot 4 para Steam eh, algunos influencers, algunos youtubers han recibido una caja de pizza como regalo de Activision Blizzard pero regalo que incluye un ticket con un mensaje que, que es bastante revelador, ya veréis el mensaje dice así, ¿sigues con hambre? Prueba nuestra nueva pizza Gumpa por 12,08 dólares. Claro, parece bastante obvio que, que este 12,08 hace referencia al evento de The Game Awards que tendrá lugar el 8 de diciembre, lo cual pues ha hecho saltar las alarmas de que se vaya a presentar un nuevo juego de, de Crash Bandicoot, de, de nuestro querido marsupial naranja. Eh, presumiblemente estaría desarrollado por Toys for Bob y que podría tratarse del que ya lleva meses y meses estando rumoreado el, el que se ha dado en llamar Goompa League, un título del Marsupial que se estaría centrado pues bueno en una experiencia más multijugador. Nada más, no tiene mucha historia más la noticia. A mí la verdad es que me hace ilusión el retorno de Crash Bandicoot. Eh, la cuarta entrega fue un juego que a pesar de no estar desarrollado por Naughty Dog me, me parece que, que realmente está muy bien y que es un plataforma 3D muy a tener en cuenta para los tiempos que corren y desde luego estaría encantado de, de jugar pues un nuevo título de, de esta franquicia, no sé chicos si vosotros le tendríais muchas ganas
1: hombre yo creo que, 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 que lo han dejado claro ¿no? o sea ya yo no, no me había enterado de esta noticia, fíjate y en cuanto has dicho el precio digo es una fecha evidentemente y si encima me dices que es que coincide con, con un evento, pues, blanco y en botella. Así que, no, me, me, parece, me parece guay. ¿Hace cuánto, Pablo, que, que salió el 4?
2: Creo que, hace, creo que salió en 2020, si no recuerdo mal.
1: Bueno, pues oye, pues buen ritmo, buen ritmo. No, me parece, me parece buena noticia. Ya veremos a ver qué, qué nos enseñan. Yo quiero
0: más Crash Bandicoot. Lo que pasa es que me da miedo la fórmula que has, que has contado de algo más en torno multijugador. Ahí eso me da cosilla. Pero, pero bueno, todo lo que venga bien de, de Crash Bandicoot -e, me parece guay, tío, me, me gusta mucho. Todavía no he jugado al 4, eh. Lo tengo ahí pendiente.
2: 4 es un pepino, la verdad. Está muy, muy bien en cuanto a duración es tremenda, en cuanto a cantidad de secretos no decepciona y yo realmente que es lo que más me pasaba con Crash Bandicoot anteriores de la generación de Play 2 en adelante y que lo notabas como un juego menor y desde luego en este caso no ocurre para nada, son títulos tan cuidados como, como la trilogía original de Naughty Dog para, para Playstation, o sea que merecen mucho mucho la pena, así que nada yo os lo recomiendo fervientemente a ambos creo que está para Switch ¿verdad? el 4 diría que sí lo podréis disfrutar en portátil también y nada más chicos, pues yo creo que esto ha sido todo, hasta aquí ha llegado la actualidad videojueguil de esta semana seguro que nos hemos dejado muchas cositas en el tintero, pero bueno nosotros ya sabéis que cubrimos lo que Podemos cubrir esto, no es un programa diario, ni mucho menos tenemos la intención de cubrir absolutamente toda la actualidad. Si, si queréis alguna noticia en particular, pues ya sabéis que nos lo podéis hacer llegar a través de los canales que, que os comentábamos antes: nuestro Twitter, la regla del 3, nuestros comentarios de iBox, incluso nuestro correo electrónico, la regla del 3 podcast, gmail.com. Ahí estaremos para atenderos y para responder cualquier cosilla que nos digáis. Y ahora sí, no queda más que despedir este pedazo de programón que está dando a su fin y que ha tenido a bien pues contar con la presencia de nuestros habituales compañeros. En primer lugar, Abel. Abel Morán, muchas gracias tío por haber estado por aquí.
1: Nada, un placer, eh, como siempre, estar con vosotros y, y hablar un ratillo que, que para eso estamos y sobre todo que nos escuche la gente que comente también con nosotros la, lo que les parecen porque siempre preguntamos aquí qué os parece qué os parece y solo hablamos nosotros pero, pero también nos apetece saber qué qué opina la gente claro
2: sí, sí incluso que nos mande algún audio algún oyente o alguna historia así y lo ponemos lo podremos poner en en próximos programas esa es buena idea y y el que no quiero que mande audios quiero que estés otra vez aquí la semana que viene Gonzalo Díaz muchísimas gracias por, por haber estado una semanita más con nosotros nada chavales
0: eh, espero que mi sapiencia os haya iluminado el camino y que podáis ver la luz para llegar a vuestros
1: sueños qué bonito tío
2: y finalmente yo Pablo Sánchez de Rojas también me despido pero no por mucho tiempo hasta el próximo programa de L3 La Regla del 3 el podcast de videojuegos donde siempre somos tres. Adiós. El detective Vaporeon. <coughs> El
0: detective Vaporeon. Det detective, evolución de Eevee Random, ¿no?
2: <risa> no, es que hay memes en internet sobre Vaporeon, ya dejo a discreción sí, de los oyentes que lo sí. busquen.
1: sobre el agüita que le cae, ¿no? El agüita, sí. Eso es. Da, da para un buscaminas. Eso es un poquito de guarros, ¿eh? Por favor, no, no sexualicemos Pokémon, ¿eh?